0: Всем доброе утро. Теперь наша недельная глава Балутхана одна из самых, тоже она достаточно длинная недельная глава. И в ней есть очень много тем. Первая тема, которая в ней начинается, это зажигание ханукань, это зажигание семисвечников в храме. И вопрос, который рассматривается всеми комментаторами, это почему это в этом месте? Какая связь? Мы... Зажигание семисвечника должно было быть написано уже давным-давно, когда был построен мешкан. И это же... Да, пожалуйста, Галит, вы что-то хотите спросить? Авраам, э, Илюня Шама, Ля Авраам, Алексей, Бен Хевель. Да, Хевель. Просто, если можно мне. Или Хевель может быть, я не знаю, но то, что мне написали, то я сказала. И рассматривает Рамбан, Раби ахман он приводит Мидраж, что когда в прошлой недельной главе у нас описывалось, как каждое колено взяло и принесло подарок в мешкан. И у нас первые 12 дней службы в мешкане, как это только началось, каждая колено приносила подарок. А колено Леви, глава которого был Аарон, не принесло. У него это не было обязательная вещь, это подарок, это же только если вы хотите. И у Арона почему-то это вообще ему не вошло, как-то не подумало об этом. И когда Аарон увидел, как все приносят, он же мог тоже как будто быть подражать их, но подражать это же неправильно. Это вещь, которую человек должен рассматривать сам от себя. Ярмону было очень больно, почему всем захотелось принести подарок мешкан, а ему не захотелось. Он был очень огорчен. Как это может быть, что именно он, который служит в мешкане, ему такое даже не вошло в голову. И вот тогда сказал Муше, Муше, как это может быть, почему мне... Я даже не подумала об этом. И тогда муше ему сказал, шилха, гдулями шелагим. То, что ты делаешь, это еще более великое, чем они. Шатами тивы, мадликатами руд. Что ты берешь и очищаешь и зажигаешь свечи. И вопрос, в чем это, как это? И рассматривает на это Рамбан, что он считает в этом намек на то, что было, когда были хашмона им. Что когда, вы знаете, во время второго храма, когда греки взяли и опустошили храм, и все подарки, которые дали президенты всех колен, они исчезли, а то, что Аарон берет и зажигает не свечник, это... Его потомки, как вы знаете, Хашмуна им они были потомки Агарона, и они тогда воевали, очистили храм и зажгли в нем семисвечник. И мы в течение всей нашей истории продолжаем зажигать уже не семисвечник, а восьмисвечник, но мы это тоже продолжаем зажигать. И это вот то, что сделал Арон, что то, что говорит ему Всевышний, шельха к дулями то, что ты делаешь, это более велико, чем они делают. Зато говорится «балутха», это не когда ты возьмешь, не говорится «багадликха», когда ты зажигаешь, говорится «балутха», когда ты поднимаешь. И одно из простых объяснений, потому что огонь, как вы знаете, он идет всегда вверх. И говорит об этом э, комментатор, и вообще это приводит, что когда Аарон должен был зажигать свечи, он не может только зажечь, он должен был ждать, чтобы огонь поднялся, чтобы был такой настоящий огонь. Вы знаете, вы зажигаете, есть такой маленький. А вы кого вот, должен был ждать, пока огонь полностью охватит фитиль. И это понятие того, что если мы что-то сами, зажигание свечей это также зажигание нашей души. Если мы что-то решаем делать, никогда не начинать вещь, которую вы потом не закончите. Если вы уже что-то начинаете, чтобы это было так, может быть, очень маленькая вещь, чтобы она была уже навсегда. И вот это стабильность. Потом у нас рассматривается о как были взяты и избраны э, левиты. У нас есть тоже очень интересная вещь в нашей недельной главе. Это понятие Песахшини, возможности второго Песаха, о которой тоже можно об этом очень много говорить, можно о каждой теме очень много говорить. И у нас также были люди, которые были нечисты, не могли это взять и принести в то время, когда надо было, жертву Песах. И у нас есть особая, очень особая вещь в нашей недельной главе, которой нет нигде больше в Торе. Извините, мне еще кто-то что-то пишет, я боюсь, что потом у меня улетит. И у нас в нашей недельной главе Мы начинаем ехать от горы Синай Значит, мы были у горы Синай да, Это Мазали, так я и думала, что это Бен Мазали А у нас у горы Синай мы остановились В течение целого года Почти без 10 дней 20 яра мы двинулись и перед тем, как мы двигаемся в этот момент, у нас тоже в нашей неделе в голове описывается, как еврейский народ двигался. У нас тут есть два перевернутых нула. Может быть, я вот это уже показывала. Если вы посмотрите, только у меня в Туре это не очень... У меня в разных местах. Видите, тут перевернутый нул. Текст такая вещь, штучка. Выглядит как скобка. Видите, и тут у меня есть... Извините. Тут у нас один перевернутый нун, тут у нас еще один перевернутый нун. И устное предание рассматривает, что между этими двумя перевернутыми нунами это целая книга Торы. И до нуна есть как будто целая... Значит, книга по Мидбах делится на три книги. У нас это оказывается не пять книг, а семь. А мы сейчас доберем и стремимся к семерке. И это у нас говорится в книге Мишлей, Хацва Амудея шива. Она взяла и вырубала себе семь столбов. Говорит на это у предание что у нас есть возможность как рассмотреть Тору не как пятикнижья, а как семикнижья. Когда мы берем вот это, то, что написано между этими двумя нудами, и рассматриваем, как целая книга Туры. И тогда в нашей недельной главе есть три книги Торы. Одна заканчивается, другая полноценная, а третья только начинается. И у нас такого нет ни в какой недельной главе. Поэтому у нас очень такая. Понимаете, как это очень весомое, просто весит неописуемо, сколько наша недельная глава. И в нашей недельной главе происходит перелом. Перелом не очень приятный. Может быть, мы говорили, что книга Бамидбама она символизирует поколение выхода евреев из Египта и поколение, которое войдет в Израиль. И вот перелом между тем, кто вышел из Египта, и тем, кто входит в Израиль, происходит в нашей недельной главе, это произойдет в следующей недельной главе, когда евреи пошлет посланников, и, как вы знаете, это закончится не очень приятно. Но, как вы знаете, любая вещь есть следствие, а есть причина. И это не может быть, что вдруг евреи дошли до такого уровня без какой-то причины. И устное предание всегда ищет причину. Потому что если мы находим причину и мы ее вылечиваем, у нас тогда следствие исчезает. Если мы занимаемся только следствием, эта причина может взять и вылезти в другом месте, и нам испортить что-то в другом месте. Поэтому наша недельная глава рассматривается та, в которой можно увидеть начало пороков, которые будут потом. Если можно так это начать. А тут в нашей отдельной голове это еще очень приятно. Тут нет никаких таких серьезных проблем. А потом это велится в очень тяжелую вещь. И в одной, может быть, я рассмотрю одну женщину, хотя мы потом будем об этом говорить в другом месте. Когда левиты были избраны из еврейского народа, левиты всех взяли и побрели. Побрели им как это называется, брови, волосы, бороду, все. Даже Они как маленькие дети. И, и также в нашей отдельной голове еще до этого было, также тут описывается левитов, которые избраны, и они выделены. И тогда решается, кто будет вождь с каждого колена. А колена левитов были поделены на три семьи. И есть семья Ката, которые они как раз мужей из этой семьи, и коров из этой семьи. Кора был очень богатый человек и очень особый человек, очень мудрый человек. Он был человек, который мог абсолютно полностью властить на свои мысли. Он мог, значит, он не мыслил ничего, что он не хотел мыслить. Я такого не могу. У меня пробегают мысли непонятно какие. А корах мог абсолютно мыслить, властить на свои мысли. Он был один из тех, кто нес ковчег завета, что после Мушея арона после священников, это была самая важная вещь. И человек, когда он нес ковчег, мыслил в одно мгновение неправильное, он погибал. А Корах это мог делать. И Корах также был очень богатый человек. А вы знаете, что богатые люди считают, что им положено еще немножко больше. Не все, конечно, но есть такие. И у Кораха по-настоящему есть очень большое достоинство. И когда он приходит домой, вот такой весь обритый, его никто не узнает. Его даже жена еле-еле узнала. Ему тогда жена говорит, на кого ты похож? Он говорит, ну это Муше сказал, и нас всех побрили, и и вы мы такие избранные. И жена говорит, все, что тебе говорит Муше, ты делаешь? Кто ты такой? Может быть, даже она сказала это еще менее явно. И это в какой-то мере запало в сердце короха. Значит, вы понимаете, что мы можем делать одним взглядом, одной насмешкой? Это наш муж должен себя доказывать нам. А как он может доказывать, это уже непонятно. Может быть, позитивно, а может быть, и наоборот. Значит, это одна вещь. И следующее, когда мы начали уезжать от э, горы Синай, мы когда начали уезжать, Значит, когда люди стабильны, когда люди находятся на каком-то месте, у нас положение достаточно стабильное. Когда мы начинаем ехать, это проблема. Мы меняем свое положение, и тогда есть нестабильность. А во время нестабильности слабости людей обычно эм, выходят. Только извините, мне кто-то что-то написал, я тоже. Да, мне спрашивает Виталий Хай, о чем надо было думать о том, когда несли чек, только о духовных вещах, и было запрещено, что привлекала какая-то неправильная мысль. И то, что более надо было, это чтобы не привыкала неправильная мысль. Были те, кто не справлялся с этим? Конечно. Но здесь предание, что были многие, которые погибали. То и есть... были очень много желающих это нанести. Но корох был один из тех, кто нес и с ним никогда ничего не происходило. Да, но это его не спасло. Но это проблема, что высокомерие одно из самых ужасных качеств. То есть человек, который умел вот делать такую... Да. И у него был громаднейший потенциал. Потому что только человек с громадным может также нанести очень много вреда, как и добра. И считается, что кто его подтолкнул к этой неправильной вещи, это его шума. Ведь и всегда ищут, вы знаете, кого. Кто виноват во всем или наоборот, кого надо благодарить за все, это мы. Женщина считается не та, которая делает. Мы не актеры, мы режиссеры. Режиссер находится за кулисами, актер находится на сцене. Да когда видите очень хорошего актера или очень плохого актера, вы понимаете, что кто в этом в какой-то мере имеет руку еще больше, чем актер, это его режиссер. А,
1: а Виталь Хая спрашивает, а э, неправильная мысль это какая?
0: Скажем, думать какой-то о неправильным, делать неправильный поступок. Какой-то неправильный мысль о Всевышнем. Неправильные мысль о том, скажем, не знаю, там, подумать, что какой... Теоретически ковчег не, нес того, кто его нес. Не надо было даже стараться. Но какая-то неправильная мысль о ковчеге. Любая какая-то мысль, которая она неуважительна относительно ковчегу. Или Всевышнего. Или... Мысль нехорошая о каком-то еврее. Нести ковчег это была очень почетная обязанность? Очень. Это была самая. Вот после священ... главного священника и священников это была следующая самая почетная. Ну, а была очень опасная. И было очень опасно. Вы знаете, всегда, если вы директор, вы намного более большой опасности, чем если вы простой рабочий. От вас просто совсем другой.
1: Спрашивают. Да, но ведь мы не можем всегда контролировать
0: наши мысли. Да, поэтому в момент, когда люди прекратили у нас это возможность контролировать наши мысли, и все уже знают, что мы в состоянии, что нет, у нас тогда прекратился храм. Потому что в храме мысли они рассматривались как Поступки, как э, слова. Только за них не наказывают. Кроме главного священника в святая святых. Так коров как будто бы был понимаете, в пустыне, как будто что-то вроде э, главного священника святая святых потом, после того, как уже вошли в Исфаль. Просто хочу рассмотреть, что он был величайший человек. Но, э, конечно, он привел к очень непростым последствиям для себя, для своей семьи, для всего ибридского народа. Я только еще в нашей недельной голове корень. Понимаете, в чем это? Там были два да. корня. Один корень – это была его жена, которая на посмотрела сказал, на кого-то. и как ты это? Он должен был доказать, что он самостоятельный. И а, вторая вещь – это кого взяли и сделали глава его семьи, семейства Кхат. Это было не его, а кого-то другого. Эльцефан Бенюзеля. Я это его очень задело. Значит, то, что считается, что вот восстание короха, которое казалось очень честным и такая демократичная, Корень ее был в высокомерен. Извините, что я так говорю про короха, что я совершенно не вообще непонятно, сколько шнот О, это световых годов от него, но просто я только пробую рассмотреть, понимаете, в чем тут была проблема. Я совершенно его не осуждаю, я не могу его осуждать, я только показываю, понимаете, что тут мы говорим о том, насколько люди должны понимать не, что они делают, а понимать их мотивы, Мотивы, да, мы только говорим про мотивы. Это одна у нас начинается в нашей недельной главе одна вещь, и следующая вещь – это когда мы начинаем ехать, и это сейчас люди, которые переезжают, меняют свое место, меняют работу. Любое понятие изменений выходит замуж, любое изменение, оно может привести к нам к, нас, к чему-то очень хорошему, но оно взбудораживает, и это mm-hmm. очень такая нестабильная наше нестабильное положение, и это может быть не так просто. Может, евреи были у горы Сина и все было как будто уже правильно. Как мы начинаем ехать? У нас начинаются проблемы. И поэтому перемещение, это надо... И вы знаете, есть многие люди, которые они когда перемещаются, у них происходит очень много проблем в семье. Это это не простая вещь, переезд. А наоборот, есть случаи, когда это наоборот берет и очень укрепляет все. Поэтому если вам надо что-то менять, берите это, понимаете, как это? Думайте о том, чтобы это как и никак не повлияло на то, что с вами происходит. Тут я вижу, что меня еще что-то спрашивает, и мне очень сложно прочитать. Тут вопросы по поводу мыслей. А Прежде
1: чем мы перейдем вот к этой теме, мне кажется, она стоит того, что мы на ней вообще остановились по поводу мыслей и важности нашей, нашего внутреннего голоса. Конечно. Я бы хотела еще у вас, знаете, что спросить? Как эта недельная глава, которая такая, вот, мне кажется, очень исторически судьбоносная. Как мы можем ее в наши дни отразить вот в тех событиях политических или
0: экономических? Да, том, что я говорю, мы сейчас, сейчас очень много людей перемещаются и подумать о том, как чтобы это правильно, понимаете, как чтобы это нас возвысило и сделало более сильными и крепкими, а не ослабляло. Угу. И угу. одна из вещей, которых тут устное предание говорит, это очень важный мотив, это слово мысли. Говорит устное предание, как они взяли и уехали от горы Синай? Им Всевышний сказал, это не было их решение. и было сказано, что сейчас уезжайте. Значит, Как евреи знали, что надо было ехать, тут у нас также описывается, как они ехали, это что облако вдруг вознеслось. Понимаете, как это оно было вот так вот раз, раз И вдруг оно превратилось в форму бревна, и оно показывает, какую форму надо ехать, в какую сторону надо ехать. И эм, вот это положение, когда надо было брать эм, и ехать, хотя это было решение Всевышнего совершенно не их, говорится, что они уехали как котенок как школьник, который берет и убегает из школы. Mm-hmm. Слава Богу, мы уезжаем от горы Синай, больше не будет никаких э, да, да нам больше никаких законов, Стрянем там еще несколько дней, непонятно, какой закон нам будет еще дан. Mm-hmm. Я могу дать пример. Если мы приезжаем в Израиль, и мы приезжаем в Израиль потому что мы хотим жить в этой Земле, потому что мы очень хотим здесь жить, у нас явно будет очень много сложностей, нам будет очень тяжело. Но у нас будет совсем другой процесс, настроение. Если мы сюда приехали, потому что нет выхода. Нам в другом месте, где мы жили до этого, было намного лучше. И мы туда хотим, и мы все время хотим туда. Если я живу в одном месте, все время хочу жить в другом. Это происходит в нашей недельнике. Они все время помнят этот Египет, как они там ели рыбу без пара. И у них там были также арбузы, а в пустыне нет арбузы. И в мане нет вкуса вкусом арбуза. А вы знаете, тут сгущенное молоко совсем другое. А, а уж помидоры вообще... Вообще. Без запаха и вкуса. Момент такой нам очень тяжело. И это настроение, это наше внутреннее состояние. И вам будет хорошо и плохо, это зависит только от вас. И вот зависит от ваших мыслей, которые мы все время говорим о них. А нашего настроя? Да, нашего настроя. Мысли – это же наш настрой. Uh-huh. И мы можем контролировать наш настрой. Мы можем над ним работать. Это не простая работа, это очень сложная работа. И в жизни нашей происходит очень много разных вещей. Вы можете все время оплакивать то, что происходит. Вы можете видеть это как вызов. И опять-таки высокомерие, которое погубило. Да, конечно. Как это происходит со мной? Почему это со мной? Я же намного лучше всех. Со мной такая вещь Всевышнего творяет. Это не вообще невозможно. Видишь, я говорю такие фразы Всевышнего. Mm-hmm. Как у меня такая вещь произошла. Вы в руках Всевышнего. Значит, вопрос наш не почему это с нами произошло и как это произошло. Вопрос, что я с этим должна делать. Как я должна на это реагировать. Вы знаете, муж оказался косновичивым. Козлы... 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 Да, я не знаю, как это все сказать на русском. Я только могу это прочитать, не могу произнести, извините. И уже вот, кстати, Всевышний, как меня, почему? Еще и лидером стать. Да, и Состоять. потом ты от меня еще просишь быть лидером? И все время со всеми разговаривать? Мужчина этим не занимается, он просто говорит, что у меня вот такая проблема. Вышний, говорю, Хорошо, я тебе дам помощника, оружия. А говорят, он и сказал так. Конечно, он сказал, но он и, конечно, он так сказал. Но это не значит, что если у меня нет проблемы, я должна от нее ее прятать и говорить, что у меня нет. Поэтому я и привожу это как приводить. Но мы ничего не прячем, но мы ничего не так же не превращаем, понимаете, как в камень преткновения, который невозможно приступить. Если у меня проблема с языком, и я не могу разговаривать, я себе могу взять переводчика. Я просто говорю, как Муше, как Всевышний говорит Муше, идем, есть проблема, мы ее решим. А у нас, когда есть проблема, мы с ней, как, она у нас как ширма, которая нам не дает никуда продвигаться. И мы пробуем эту проблему решить. А тут вопрос не решить проблему, а как выйти из этой проблемы. И это одна из особостей еврейского народа. Мы такие называемся скользкая рыба. Говорят, а что мы скользкие, мы всюду находим выход из положения. Есть стена, вы с этой стеной можете очень хорошо бороться, но вы получите достаточно много ушибов, и непонятно, стена сдвинется с места или нет. А очень намного быстрее и проще ее обойти. Угу. Снова, я не могу сказать, что всегда надо обходить. Но э, обычно это легче, быстрее и проще. Поэтому мы настраиваем свое настроение о том, как решить проблему, а не с вопросами, почему и за чего это есть. А как мне конкретно сегодня жить и быть как можно более довольным и радостным. Вы знаете, сколько раз мы покидали наши страны? По мужу мы говорили об этом. Мы покинули Израиль, и мы оказались в изгнании. Мы, и мы, конечно, мы оплакиваем наше изгнание из Израиля а, три недели в году. Ни больше, ни меньше. Здравствуйте, Ирина! Но мы не каждый день оплакиваем то, что мы в изгнании. Потому что то мы не сможем, понимаете, как это мы сможем жить в новом месте. И у нас описывается в нашей неделе главы также о том, когда евреи перемещались в пустыне, так были места, которых были очень хорошие, а на завтра им говорили уезжать. а Были места очень плохие, и как раз там облако оставалось но очень долго. Из места, где они были только один день, так это не страшно, они еще не успели распаковаться. А были дни, где они места, где они были несколько дней, они только успели распаковаться, построить шатеры. что произошло? Им говорили ехать дальше. И вместе с тем евреи это все сохраняли. И это тоже говорится в нашей недельной главе. Ведь наша недельная глава говорит именно об этом перемещении. Как и как с этим жить? Мы, наше начало еврейского народа, Перед тем, как мы даже вошли в Израиль, мы по пустыне скидались. И нас научили, как жить в скидании. И конец нашей недельной главы, это такая очень тяжелая вещь. Это в какой-то мере то, что я вам говорю, это начало перелома между Муше и еврейским народом. Что Муше говорит, я не могу быть их вождем. Видите, Муше не отрицает это положение. Муше приходит и говорит, что мне делать, не могу. Они плачут про ман. Ман это моя символика. Потому что, вы знаете, ман падал в пустыне за счет муше, манда такая еда без страстей. Они оплакали, что они хотели страсти. Они боятся, а вот ава, им хотелось хотеть. Им хотелось страсть. А муше это точно наоборот. И тогда муж говорит, Всевышний говорит, что ты прав, я тебе дам 70 людей, которые будут такими передатчиками. Они будут э, между тобой и еврейским новым. Значит, когда мы видим проблему, мы не должны сказать, что ее нет. Муше он невысокомерный. Он как раз говорится в нашей недельной голове, что он самый скромный человек, который был когда-то на земле. Когда он видит, что он не может, он не пробует делать то, что он не может. Но он, понятно, как это, но, но он тогда, в себе, каждый раз дает выгод из положения, и Муше на это идет. И он никогда, мы думаем, он не с одной стороны не говорит, я все могу. Есть такие люди, вы знаете, которые все могут. И это тоже невозможно. Мы не все можем. Мы должны признаваться в том, что мы не можем. С другой стороны, когда ему Всевышний дает выход какое-то решение, муж это все принимает. Он никогда с этим не спорит. И а, в нашей недельной голове начинается вот первый в моих глазах такой перелом, который, конечно, в течение всех дальших, далее, 39 лет, будет расширяться и расширяться между еврейским народом и мушем. Но в нашей недельной голове это первый, понимаете, как это? Первый раз. И мужа так говорит Всевышний, что я родил этот народ, что я должен его нести. Мужа чуть ли не увольняется в нашей неделе. Может, если народу не нужен ман, и они не хотят ман, они не хотят муши. И как говорится, когда они говорят, что они не хотят, им не нужен этот ман, они не хотят эту рыбу, которую они там ели даром. Притутственное предание, что значит рыба, которую не ели даром, это имеется в виду, что они э, там имели еду и могли жить без законов. Потому что рыба у нас символика того, что мы можем есть без почти никаких законов. Когда мы занимаемся сельским хозяйством, у нас есть много законов сельским хозяйством. Вы знаете, что в седьмой год запрещено пахать, или там надо что-то отделять, запрещен всякие запреты гибридов. А рыбы почти вся рыба, которую есть чешуя, она кишерна. И рыба она не мясная, она не молочная. Ее не надо зарезать, ее не надо солить, ее не надо мочить. Поэтому у нас рыба это символика вещи, которых не закона. И когда евреи говорят, что они хотят рыбу, которую они ели в Египте даром, имейте в виду, что они не хотят закона. Хинами намецвот. А муша это символика мецвот. Он же дает нам туру. И поэтому у нас становится сразу вот эта разница между еврейским народом и Муше. И у нас, конечно, заканчивается наша недельная глава тем, что говорит Мирьям о Муше. И именно за счет этого в нашей недельной голове, в которой происходит вот эта эта трещина между еврейским народом и Муше, мне также показывается эта печать. Уровень муше, и, наоборот, высота Муши, которая в единственный раз описывается в нашей недельной главе, что он выше любого другого человека. И что нет у нас никакого прока, который может быть как-то на каком-то уровне сравнивается с Мушей. Что у нас есть уровень прочества муше, что у нас совершенно другое и совершенно другом уровне, чем все другие проки, которые были и которые будут. И как вы Ломонита это называет, Муше называется отец всех проков. Так это очень быстро, конечно, не все, но я попробовала, понимаете, как это пробежаться по всей неделе. Мы вам очень благодарны, спасибо большое за да, такой широкий и объемный. Обзор. Я как-то попробовала это также объединить, понимаете, чтобы это не было какие-то разные данные без связи, а чтобы это было какая-то, понимаете, что-то какая-то общая идея, которая у нас с начала до конца как-то пронизает. Очень впечатляющее. Робанетита, да. доброе утро. Да, доброе утро.
2: Доброе утро! Простите. Не ждали! Было увлекательно послушать. Да. Только,
0: вы знаете, у меня тоже были всякие какие-то безобразия с моим компьютером, я тоже что-то не могла понять. От Ирина Шапира, вы спрашиваете, от чего зависит, сколько они останавливались в одном месте. Это зависит от Всевышнего, что он решал и какое испытание должно быть своего близкого народа. Потому что было, когда это было легко уехать из этого места, потому что они, скажем, или еще не распаковались, или потому что это место было очень неприятно. Им было как будто очень приятно уехать из этого места. А были случаи, когда, наоборот, место было очень приятное, и они уже успели распаковаться, или только успели распаковаться. Им сразу говорили, уезжать. Скажем, если они были два дня, это читать это самое тяжелое. Потому что один день, это, понимаете, только вы приехали, вы еще даже не успели ничего. А когда они были там два дня, и вам говорили уехать, а что они уже решили? Что все, это место, только для того, чтобы вы не чтобы вы не считали, что это было, что евреи все время скитались, как это рассматривается, евреи в пустыне за 40 лет переезжали 42 два раза. То есть, видите, это совсем не так много. И в одном месте, в Кадеш, они были 19 лет. Поэтому они за 19 лет переезжали 19 раз. Понимаете, как это? Примерно. Значит, они первый год очень быстро переезжали, потом они у горы Сена остались почти год, а потом в следующие 38 лет они в одном месте были 19 лет, и в 19 местах они были 19 раз. Понимаете, как это? В каком-то месте по одному разу, в каком-то, в каком-то месте год, в каком-то месте... Вот это уже, эм, если мы говорим просто о статистике, это примерно раз, переезд в развод. Когда, сказала, может быть, в каком-то месте остались больше, в каком-то меньше. Но это не было такое, понимаете, страшная такая вещь, За 19 лет, за 38 лет переезжать 20 раз, это не так страшно. Просто мы всегда считаем евреев в пустыне, понимаете, с какого уровня, просто скидающий, мне кажется, каждый день. Просто поэтому я рассматриваю, хотя были места, где это было очень непросто. Значит, я знаю, что есть два человека, которые поднимают руку, и есть еще люди, которые что-то спросили, я даже не видела. Uh-huh. Сколько было остановок? Было 42 остановки. В течение всей, всего времени, с момента, как мы вышли из Египта, пока мы дошли до ЕС. Как, мы, как быть уверены, понимать, что можешь... А что не можешь? Хая, очень правильный вопрос. Считается самый важный вопрос в течение нашей жизни. Это понять, что мы можем и понять, что мы не можем. А первым делом это попросить священную помощь понять. Для этого есть молитва. Да, кто-то сказал Масэ, вот, Симан, баним. Это очень важная вещь. Безратошем, когда мы дойдем до последней главы нашей, недельной главы, нашей книги. Масэ, вот, значит, то, что произошло с нашими отцами, произойдет также с нами. И считается символически, что эти 72 поездки, они символизируют все, все исторические точки, которые произойдут с еврейским народом.
2: И также каждым человеком в отдельности, у каждого человека. И с каждым есть
0: человеком есть... в отдельности это рассматривает гон невин. У нас, понимаете, такая mm-hmm. интересная вещь. Каждый человек и весь еврейский народ проходит тоже самое. путь Посмотреть такую интересную вещь. Эм, Авраам не родился в Израиле, пришел в Израиль. Как он только сюда приходит, начинается голод, значит, экономическая проблема. Мы приезжаем в Израиль, и с чем мы встречаемся первым делом? Мне кажется, с экономическими проблемами. И тогда мы должны как-то, как-то ужиться с этим новым укладом новой страны. Поэтому у нас можно всегда просмотреть, как у каждого человека это все время повторяется. И, конечно, со всем еврейским народом. Пожалуйста, извините, А какие симонимы есть, ну или знаки,
1: какие есть знаки, чтобы понять, что тебе Всевышний хочет, чтобы ты поменял место жительства или двигался?
0: Это очень индивидуально. Что? Это очень индивидуально. А может быть? Внутри какой-то... Ну, скажем, зов. я могу дать пример, очень болезненный, очень тяжелый. Да. В 1929 году, вернее, в 1925 году, Ищеват Хеврон, она, значит, она была Ищева в Слободке, и они решили переехать в Израиль. Они переехали в Израиль, они сначала хотели осесть в Иерусалиме, но они тут увидели, они были такие, одевались очень модерно, и тут были жители, то, что называется, ишу которые вели себя совершенно по-другому. Они поняли, что это может привести к трениям, и они совершенно не хотели никаких трений, просто поэтому я начинаю от этого, понимаете, понять, где осесть даже. И они решили переехать в Хабру, в котором тоже там было еврейское население, но они были такие, не, не с каким-то очень особым цветом, понимаете, не таким каким-то особым направлением. И они там открыли щепку. И в 1929 году, когда там был ужасный попро, а тогда особая а, а сработка значит, то, кто был в главе Ищева, сказал, Всевышний не хочет, чтобы мы были в Хевроне.
3: Он вот тогда Ищева. взял и
0: переехал в, Израиль, в Иерусалим. И поэтому эта Ищева, которая была в Хевроне очень мало лет, называется всегда Ищеват Хеврон. Понимаете как? Потому что она какое-то достаточно малое время, несколько лет всего-навсего была в Хевроне. Но это вещь, которую он понял. Понимаете, он решил, что мне надо взять и э, настаивать остаться в Хевроне, а лучше взять и приехать в Иерусалим. Но это такой страшный явный симан. А, это я, такой... я не, может, может быть, кому-то бы это казалось не явным а Кто-то бы сказал наоборот: "Мы должны, Израиль покупается муками". Я просто говорю как пример, вы понимаете? А были
1: а вот то, что в начале века евреи ехали и не ехали в этот
0: Израиль. Это да. было. Значит, как? тут были, я думаю, что начинают, снова, это сейчас исторически можем так видеть, вы знаете, что с 1881 82 года в России начинается, на юго, юг России, в Украине начинается погром. Это называется в истории, в израильской истории, называется Суфот Банегев, это называется Южные бури. И, это, и тогда часть евреев переезжает в, э, в Южную Америку, в, и какая-то часть переезжает в Израиль, какая-то часть очень большая переезжает в Америку, в Северную Америку. Если вы читаете Шолом Алехова, все едут в Америку. И это, конечно, всевышний начал поднимать еврейский народ из этих местечек. Если бы они оттуда не уехали. Что бы было, когда начался, начались, вторая, началась Вторая мировая война? Было бы не 6 миллионов, а было бы вообще неописуемое число. А так какая-то часть уже была в Америке. То же самое мой отец, как он остался жив, родители моего отца, они были в Латвии, когда начинается Первая мировая война, жители евреев в Латвии и взяли и, и оттуда эвакуировали. И родителям его отца оказывается в Казани. Те что это спасли им жизнь. Потому что в Латвии 90% евреев были убиты. А до Казани немцы не дошли. То же самое родители моей матери. Они были из Бреста. Значит, что было все время Бреста? Это же один из первых мест, которые были захвачены. И так они были эвакуированы во время Первой мировой войны, и они оказались в Куйбышеве, и так они стали живы. Теперь были евреи, которые потом старались уехать назад. И те, кто ехали назад, им казалось, что они достигли то, что они хотели, вы понимаете? Снова, это можно видеть сейчас, понимаете? Тогда это было совершенно непонятно, что и как. Я просто показываю руку Всевышнего. Понимаете, я сейчас ничего не говорю о каждой единице, как ему понять. Но понимаете, что эта эвакуация евреев в Россию из Литвы, Латвии, Белоруссии, это спасло большую часть евреев. Скажем, мою семью это спасло. Меня по-другому просто не было в мире.
1: но это такие глобальные вещи, да, да. Там. но ведь люди не уезжали почему? потому что они не хотели потерять насиженные места в плане кашрута, школ, они да. детей, они не потому ну, что они
0: мы никогда не знаем, вот, вот это то что наша также недельно рассматривает, какие были у них настоящие мотивы. Есть мотивы, которые я вам рассказываю, есть мотивы, которыми я ими сама прикрываюсь. А есть настоящие. И это мы ни у кого не знаем. Понимаете, как это? И это знает только сам человек в глубине своего сердца и Всевышнего. И это опять-таки внутренний голос найдем. Да. Это честность сама собой. Я хочу туда возвратиться, потому что там есть коширное жилье, или я туда хочу возвратиться, потому что мне там экономически легче или потому что я там более важный человек и меня там все знают а тут я ничто почему я туда хочу возвратиться конечно я всем буду объяснять потому что там более духовное возвышенное место а внутри я знаю что я туда хочу возвратиться потому что я там буду более важным тут мне потому что будет помощница потом. да? а потому что тут мне надо будет очень много трудиться для того чтобы построить новое место а там все настижено. и там намного легче и все я понимаю это лень это высокомерие я просто привожу как варианты когда вы
2: слушаете человека, вам не кажется, что он говорит это извлечение, высокомерие? Вам кажется, что это здравый смысл?
0: Конечно! И он сам так уверен. Поэтому надо быть очень честными с собой. Это рассматривать мыслиляты шари, но это снова это относится к не этой недельной голове, а следующей. Но просто мы начинаем. В этой недельной голове начинают говорить о вот этом. Что, как, чё, почему вы это делаете? Понимаете, как это Не что вы делаете, а почему? И говорится, что в, в Масяты это пишет, это, говорится, в зоре, что почему посланники, есть очень много объяснений, почему посланники пришли и сказали то, что они сказали. Они, конечно, это объясняли очень религиозно. Они объясняли, что в пустыне у нас есть мамы, у нас есть вода, есть муши, и мы можем жить, заниматься Торой день и ночь. Мы придем в Израиль, надо будет пахать, надо будет сеять, у нас не будет времени заниматься Торой. Это то, что они говорили. А то, что был главный их мотив внутренний, глубокий, в пустыне мы вожди. Мы войдем в Израиль. А кто будет в Израиле вошти? А может быть не мы? Может выбрать кого-то другого? Это высокомерие. Желание держаться за узлы власти. Снова, извините, я вообще никто, говоря о них. Я просто говорю, понимаете, я просто передаю эту идею для того, чтобы мы сами понимали, из-за чего и что мы делаем. И проверяли свой внутренний голос очень честно. Вы можете обманывать всех, но желательно одного человека, пожалуйста, не обманывайте. Знаете, кого? Самого себя. Это не стоит, это вам просто будет разрушать жизнь. А если себя не обманывать, зачем других обманывать, это просто глупо. Какая вам разница, что другие о вас думают? Это никому не поможет, ничего не изменит. Так, это главная тема нашей недельной главы, следующей. И, значит, у нас есть три главы подряд. Это тема, которая принизает их очень глубоко. Это вот вот эта тема, что и почему вы делаете. Даже не так что, как почему. Это то, что, это то, то, что рассматривают комментаторы, и Ширеем и другие комментаторы, которые рассматривают, что тут происходит. Если
2: человек делает что-то, исходя из чистых намерений. Не всегда ему сопутствует идача, иначе у него должны были быть какие-то признаки, что Всевышний им доволен, но очень часто, находясь на правильном пути, он именно там сталкивается со сложностями.
0: Да, конечно, это у нас вещь, которую мы у нас в Туре, единственный раз, когда говорится, что человек Всевышний поставил человека воспитание. У нас говорится также в пустыне, что Всевышний нас поставил воспитание. Но когда говорится о конкретном чеке, что я поставил воспитание в Туре, это Авраама, когда Всевышний ему сказал взять и принести сына в шерсть. И, как вы знаете, когда он это сделал, когда он пошел это делать, вода, там у него была река, которая ему мешала, и там были, понимаете, всякие вещи, которые ему мешают. И там есть такое понятие, баяр, это маком мирахом. И он увидел это место издалека. Но у нас на простом уровне имеется это место. Но, как вы знаете, в на предании, маком, имеется в виду Всевышний. И самая сложная, большая сложность в испытании, это что мы видим Всевышнего издалека. Когда мы чувствуем, что мы рядом, у нас испытания в какой-то мере аннулируются. Если мама, извините, что я говорю такую притчу, если мама остаёт, оставляет вас на кухне, и она рядом, вам намного легче все делать обычно. А когда мамы нет, понимаете, что происходит? А хотя мама рядом, только вы это ее не видите. Она спряталась и смотрит понимаете, из какой-то скважины. Но если она будет рядом, у вас не будет выбора это делать. И научиться самому это делать. И поэтому главное, это какие у вас порывы, мотивы. Только честные и искренние. Если они чистые искренние, вы достигнете то, что вам надо. А если они не чистые и не искренние, так вы сами себя обманываете. И получится или нет, это уже это решение Всевышнего. А то, что вы старались, у вас всегда будут от этого хорошие ощущения. И мы сейчас не говорим, в нашей неделе главе тема «Это не результат». Результат – это подарок Всевышнего. Но в этой мере я не могу достичь, достичь результата. Результат будет или нет, это не мое дело. Мое дело – это делать правильно и искренне я вам никогда не могу обещать результат, и результат ничего не доказывает. Я перебежала э, на красном свете и достигла автобуса, и на него села. Но это не значит, что я могу перебегать на красном свете, это правильно бежать на красном свете. А Если бы остановилась, автобус бы убежал, но что-то доказывает, ничего. Это испытание. Именно то, что я села в автобус, это меня же может, это для меня очень тяжелое испытание в следующий раз, мне перебегать на красном. Я просто беру, такое самое понимается. Я не могу сказать, вы знаете, вот я перебежала на красный свет и достигла автобуса. Это казается, что это правильно бежать на красный свет. Понимаешь, это глупость. Поэтому мы должны, есть по закону Торы, мы должны себя правильно вести, есть понятие этики, как мы должны себя вести. Человек должен понимать, что правильный, что нет. И главное, не оправдывать себя неправильными отец. И не брать неправильные вещи и окутывать их, понимаете, какими-то идеалами. А, это, а нам это ужасно хочется. У нас есть такое выражение в на предании. Не занимались евреи и долпакместом только для того, чтобы разрешить себе кровосмешение. Разрешение – это символика удовольствия. Так мне что-то ужасно хочется. Я понимаю, что это неэтично. Так я сейчас буду создавать целый изм и целую, понимаете, доказательство, почему это великолепно, почему это правильно. И вот это вот самая тяжелая вещь, потому что тогда, понимать надо бороться против двух вещей. Надо понять, что мотив – это совсем не то, что я рассказываю, а мотив, он совсем другой. И мы должны себе быть критичны, искать в себе это. Мы должны понимать, что мы очень хорошие, мы хотим быть хорошими, поэтому нам так тяжело, когда мы не нехорошие, мы хотим это скрыть. И мы должны видеть в себе это добро и не бояться видеть это нехорошее тоже. Не надо себя слишком критиковать, а то вы никогда не дойдете до истины. Потому что будете всегда скрывать. Мы же все хотим быть хороши. Да, что-то. Называется... Это... Что это? И видеть в том, что мы хотим скрывать от себя наши нехорошие мотивы, видеть в этом тоже что-то очень хорошее.
4: Но
0: не надо себя слишком ругать все, всем. Понимаете, если мы очень критичны, это тоже неправильно, мне кажется. Но. Бонит Хава, у нас есть две
1: поднятые руки Я просто боюсь, что хватит времени Очень давно да, уже подняли пожалуйста. наши слушатели. Ведь сегодня
0: мы уделили время недельной глобиле
1: Удовольствие вы не передавали Мы просто наполнились Наполнились Я так скучала
3: Хава, пожалуйста, у вас включен микрофон Спасибо. Большое, во-первых, спасибо огромное за урок. Пожалуйста, я спасибо. немножко хотела вот э, такой вопрос затронуть. Говорят, что даже голова Исава похоронена как мих, михпела, потому что в голове как, какая-то тайна, и душа заключена. Ну вот я просто не все как бы это понимаю. И я хотела спросить, что вот я считаю, что на сегодняшний день очень много психологов, которые человека целенаправленно, ну, не тоже же там вербуют или что-то, но психологически направляют не, не так, как это нужно. Какие-то вот установки дают что-то. А как избавиться, вот если на, на ребенка там или на близких? Вот идет такая установка, которая уводит его где-то даже из семьи, из каких-то поступков. И есть ли какие-то молитвы для этого? Потому что я считаю, что это именно на сегодняшний день это вот такая методика и церарра, которая растет и растет, что вот через психологию человека как-то уводить.
0: Да, первым делом просить смотрите, если, если я могу, можно сказать любой псалон может сказать, скажем, 20-й псалом, 121-й, зависит точно какая проблема, поэтому это немножко, просто дают 20-й, 121-й, которые они, и 130-й, они достаточно маленькие, они для любой проблемы, можно, если, я не знаю, насколько, если, какую молитву вы молитесь, поэтому я не знаю более, понимаете, что предлагать ищу может, у нас есть места в молитве, где можно об этом именно молиться, и как психология это величайшая сила, И ей как можно пользоваться великолепно, ей можно пользоваться также, понимаете, той же этой же силой, отвратительно. Правильная психология, она должна очистить человека, объединить его с самим собой и объединить его своим обществом. И чтобы он мог жить в этом обществе, чтобы он был в мире своими родителями, он никогда не может отказаться от своих родителей, потому что это его начало, это его корни. И если психолог как-то ребенка эм, отрезает от его родителей, это только приведет, конечно, очень большому. В ряду ребенка. ребенок. Ребенок не может быть оторван от родителей. Только это зависит, насколько, как и что. Это в любой ситуации есть свои понятия, потому что это корни ребенка. Это просто как будто меня отрубает от моих корней. Понимаете, мне от этого ничего хорошего не станет. Но это, конечно, надо это сделать очень правильно. Это тоже то, что мы говорили сегодня: это осознать проблему родителей, не скрывать ее. И вместе с тем дать ребенку силы. Взять и это перешить и иметь в тех руслах, которые правильно, связи с родителями. Но это это не моя работа, это работа психолога. Если он это не делает, так он делает неправильную вещь, он разрушает человека. Как он может его строить, он может его и разрушать. То, что мы говорили о голове и сабе, есть у нас еще одна проблема, которая как раз не в нашей недельной голове. Поэтому не все в одной недельной голове. Понимаете, не любая идея находится всюду. А это понятие того, что я все понимаю, я все знаю, а делаю по-другому. Я такого человека называю, что у него нет шеи. У него Он очень, он понимает этику, он может говорить очень красиво про этику. И в ту же самую минуту берет и делает все наоборот. И вот это понятие Исава. Это значит, человек, который может преподавать этику в университете, понимает все и очень чутки, понимает все до, до самых э, тонких понятий, а в своей жизни ведет себя просто отвратительно. И то, что он, он как будто бы, у него голова и тело совершенно разделены. И это символика и Исава, которая голова находится в Ахпеля вместе с нашими предками, а тело ни в коем случае. И есть такие люди, я с ними встречаюсь тоже. которые могут всем читать мораль. Об их жизни они совершенно другие. Это понятная разница, это просто немножко другая вещь, поэтому я просто подчеркиваю, Папец. да, вы совершенно правы, есть да. тоже такие люди. Да. Ну это же тут мы говорим наоборот, о том, как человек должен понять свои, понимаете, потому что он сам скрывает себя, он прячется от своей головы, он прячется сам от своих глаз и не хочет видеть себя в зеркале. Это может что-то другое. А тот человек все видит и понимает. Но это совершенно у него какая то барьер между ним и телом. Поэтому то, что с ним произошло, это ему отрубили голову. Потому что у него голова была отделена от тела, от туловища. А то, что вы говорите о психологах, то надо, может быть, посоветуйтесь с Геверой Минкин, Она в этой... Как сказать, в этой области, и после этого, что делает психолог, в чем? И она может просто понять, в чем тут неправильно, и что надо, и как это надо взять и исправить. Извините, я просто это не моя тема. Я только могу говорить то, что написано в иудаизме. Понимаете, как об этом. Спасибо большое. Мне не, пожалуйста. Есть еще, еще поднятая
4: рука. Да, пожалуйста. Анна. Анна. Пожалуйста. Да, доброе утро, спасибо может, большое. Доброе утро, да, Объяснение, это очень интересно. У меня, на самом деле, даже есть два вопроса, если а, можно. А, первый вопрос, э, чтобы зап- за- затронули тему о том, что евреи э, много раз э, переезжали и что каждый переезд это непросто, но если 42 раза за 40 лет, это может быть не так тяжело. Но с другой стороны, если они если они никогда не знали, когда им Всевышний скажет переезжать снова, тогда получается, что они каждый день должны были быть готовы к новому переезду в, в каком-то смысле. И является, ли это, является это символом того, что человек действительно должен внутренне быть готовым к тому, что вот могут быть какие-то изменения, быть всегда готовым как бы отправиться в путь. Как говорили пионеры совсем в другой ситуации, всегда готов. Да? Да. А, это первый вопрос. А второй вопрос а по поводу... От того, что вы говорили, чтобы разобраться в человеке, чтобы он тебя не обманывал, какой у него мотив. Но бывает, что у человека как бы больше, чем один мотив. И ему Конечно. может быть как бы один благородный, а другой может быть не такой благородный, а более такой эгоистичный. Но если вот такой эгоистичный мотив просто присутствует, и человек даже не знает, какой из них более важный, благородный или эгоистичный, значит ли это, что он должен тогда отказаться? Или что он тогда должен делать в такой ситуации?
0: Это очень, вы спрашиваете, очень-очень важное. Первым делом, конечно, в пустыне вот это было, это понятие, что они должны были быть всегда готовы. Это было очень непросто. И это то же самое в нашей жизни. Скажем, евреи в Украине, они полгода назад могли знать, что их ждет. Не только евреи Украины, все все жители Украины. Мы никогда не можем знать, что нас ждет завтра. Конечно, мы должны быть все время готовы. И у нас как раз сейчас год шмита. И это одно из понятий, седьмой год, когда мы не обрабатывали землю, чтобы у нас не было этого ощущения, что мы хозяева земли. Земля это что-то очень устойчивое. Вы здесь временные жильцы. А временных жильцов, вы знаете, что можно сделать?
4: Можно да. попросить.
0: Да. И вы совершенно правы, да, мы должны быть всегда готовы. Мы не знаем, что нас ждет завтра никогда. Мы знаем глобально, к чему мы идем. Только я могу сказать жителям Израиля, что у нас есть предание, что мы больше из этой земли не будем испытывать. Понимаете, если я вам хочу что-то сказать. Но у нас, да, есть понятие, что может быть. У нас есть несколько вариантов. Что может быть перед приходом Ащеха. И есть один вариант, в котором нам надо, может быть, да, надо будет как-то переезжать. Но это, я, может быть, когда-нибудь это скажу, но это не что-то такое очень тяжелое. Понимаете, но есть но глобально у нас есть предание, что мы от этой земли больше не будем изданы в другую землю. Замечательно, спасибо большое. То, что вы спросили о другой вещи, конечно, это очень... Первым делом, если я могу самая первая вещь – это осознать, что у меня есть еще один мотив не очень хороший. И быть честным с собой, сказать, да, я хочу это, и это я делаю за счет того-то и того-то. И у меня есть также вот этот очень личный эгоистичный мотив. Если он эгоистичный, а не плохой, Тогда очень правильно им пользоваться. И это мы учим от Якова, когда Всевышний сказал Якову, что он должен взять и покинуть дом Лавана и пойти в Израиль. Можете это прочитать, это находится в конце Паша Твоице. Яков зовет своих жен Рахелили А в поле, и он им сейчас должен сказать, что они должны, что ему Всевышний сказал взять и уехать из дома Лавана и возвратиться в дом отца. Как вы думаете, как он начинает это диалог? Он мне говорит им, мне Всевышний сказал всего ночью, мы сейчас все мобилизируемся и едем в Израиль. Нет. Говорит, вы знаете, как мне было тяжело с вашим отцом. Он мне менял оплату столько-то раз. И сейчас я вижу, как его сыновья на меня смотрят. И мы в ужасной опасности. И вы знаете, мне Всевышний сказал вчера ночью, что надо уже отсюда уезжать. Вы понимаете, что сделал Яков? Он объясняет и дает, чтобы у нас были мотивы, почему надо уехать из дома Лавана, эгоистичные. Нам тут не стоит быть. И также нам Всевышний то же самое сказал. Надо понимать, что то, что нам Всевышний говорит, и то, что нам, надо нам делать, это вещь, которая самая хорошая для нас, не только в духовном смысле, физическом, эмоциональном, на любом уровне. С вашим отцом у нас никаких эмоциональных отношений нет, он только нам мешает. И нам тут опасно, потому что его дети хотят нас убить или отнять от нас у все имущество. Понимаете, на какого Якова говорит на очень многих уровнях. Да. И это мы учим от Якова, да. что когда нам Всевышний что-то говорит, что мы хотим сделать какую-то правильную вещь, искать в этом эгоистичные мотивы. И искать, как мне и почему мне это очень стоит. Нам нужно делать желание Всевышнего нашим желанием, и чтобы мы понимали, насколько это нам хорошо и правильно. То есть, если эти эгоистичные желания, они неправильные, и они против законов туры тогда разговор немножко другой. Я просто, понимаете, что я тут делю?
4: Да, понимаю. То есть проблема, если подумать, что могли тогда разведчики сделать в той ситуации, если с одной стороны у них были гристищные мотивы, а с другой да. стороны были, были, была реальная опасность. То есть они должны были просто это все рассказать и обсудить сможет прежде всего, да? да? Но Яков не говорит им, Всевышний нам сказал, мы идем вперед. А Яков
0: говорит объясняет, почему то, что Всевышний им сказал в он им доказывает, как это им стоит, значит, он пользуется эгоистичными эм, объяснениями, эгоистичными мотивами для того, чтобы им было легче и, и они, для них было правильно желание Всевышнего.
2: То есть, на это на, на жизнь обычного человека, если, скажем, он хочет начать соблюдать какую-то западь Всевышнего, и у него, ему это, естественно, сложно, найти в этом что-то, что ему это эгостично больше подходит, нравится, привезёт пользу, какой-то это будет Конечно.
0: Учиться, выиграть по-человечески от этого. То есть, скажем, шаббат. Сейчас я студент, и я решила на... начать соблюдать шаббат. Он скажет, какая прелесть, один день в неделю, Я не должна ни писать, ни читать, ничем не заниматься. Отдыхать и спать. Понимаете, что находится в соблюдении законов? И тогда это я называю дать косточку нашему плохому началу. Это обязательно, без этого невозможно жить. Нам Всевышний дал тело, и мы должны им пользоваться, мы должны давать ему то, что ему надо. Мы не можем только тащить себя за голову. Понимаете, что тащить за голову. Не, не считаться с телом вообще. Надо считаться с телом. Но надо объединять тело. Вот шея очень важная часть. Понимаете, надо голову с телом объединять вместе. Тут что-то пишут. Ой, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо Здесь большое. Меня спросили, кому, кому Всевышний поталкивал уехать, кому нет. Это уже... Есть в этом целые разговоры, и потом же была катастрофа, и об этом, как вы понимаете, много писали, говорили, что и как. Но извините, просто один вопрос я ему вообще не ответила, я извиняюсь. Спасибо большое, Марина, спасибо большое всем. Извините.
1: Барит Хава, здесь много комплиментов, и можно только присоединиться и сказать, что у нас немноготочие. Мы продолжим разговор ровно через неделю в Десять утра без Раташем. Да. И также я хотела вас попросить благословить всех нас, особенно тех людей, которые сейчас вынуждены были переехать. И надеюсь, чтобы, чтобы у них все сложилось и было все хорошо. Аминь. И чтобы Спасибо, вот... Марина. Да, и вы видите, как наша недельная глава как раз говорит о переезде. Да, вот поэтому я и прошу, чтобы... Да, вы... да, конечно. И надеюсь, наша Оксина дала им много сил. И... Аминь мотивации и правильности поступка, okay. правильного места, yeah. которое они выбрали. Ну и хочу сказать Amen. от себя, что этот это, сайт это очень маленький, но при этом ужасно большой. <laughs> настолько много есть, где можно, если вам не нравится в одном месте переехать в другое, искать и находить yeah. там, где вам будет хорошо, вам и вашей семье
0: самое главное. Аминь. Yeah. конечно. Большое спасибо. И снова извините, если я кому-то что-то не ответила. Я извиняюсь, я вам сказала заранее, что у меня в последнее время, я не знаю, как, понимаете, как это, немножко просто. этим работать. Мы И немножко не поговорили ответить, о внутреннем голосе.
1: Мы, об голос, мы немножко не поговорили о внутреннем голосе, но это мы поговорим еще.
0: Это очень глубокий вопрос, как вы понимаете. Да, но мы еще вернемся. Это рассматривает Масилят Шарим, это Шарим, это, конечно, более таких этичных и глубоких книг, и как вообще понять свой внутренний голос, как его услышать, как его не, не заглушить. И быть mm-hmm. надо чутким к себе. Но снова это, я, до свидания, большое спасибо. Всего хорошего, спасибо да, большое, шаббат, И что шаббат, все его нашли мы. и почувствовали, как им очень комфортно и духовно, и физически. И чтобы они увидели, насколько им этот переезд, насколько он им помог также физически. И духовно, и физически. И находить Мы... как, в этих новых местах эм, льготы, или не знаю, что я называю льготы. Какие-то плюсы, которые не были там. Mm-hmm. Как-то себя, эм, понимаете, подкупить. Mm-hmm. Надо, Наша... купать, надо подкупать тоже. У нас еще
1: просят одну, озвучить одну просьбу к вам. Пожалуйста. Пожалуйста, сейчас я смотрю. Э, да, пожалуйста, говорите. Только быстренько, быстренько. Меня слышно, да? Да, 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 да пожалуйста. Рабоник Хава, уважаемый, это замечательный, пожалуйста. потрясающий урок. Я прошу прощения, что я вторгаюсь на глаз просьбой благословение моих близнецов, это их недельная глава, им ют далит. Э, э, да.
0: Будете это при... недельная глава также, недельная Будет... глава моего брата. Мой брат, это была его недельная глава, в, когда ему было 13 лет. Я это
1: помню, вспоминаю, потому что вы имели непосредственное отношение и к рождению этих детей. Ваш папа, ну. в доброй ему памяти, был Сандак моего мальчика и им 31 год на этой вот в этой недельной главе пожалуйста благословите их это Рут и Йосиф Хайм. я буду вам очень признательна конечно
0: значит еще раз Йосиф Хайм и Рут я не помню первое имя Рут 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 это девочка да девочка Рут Рути да это Рут и Йосиф Хайм, а вас да. зовут Лиза Елизавета Лиза Рут бат Лиза uh, Иосиф Хайм, Бен Лиза, Шиум и Коль, Коль. Аминь. А не мед, Митрови, Шиум? Эля, пожалуйста,
1: Амин. спасибо, пожалуйста, Амин. конечно. Конечно, чтобы не было все благополучно. Аминь, спасибо вам большое. Пожалуйста, спасибо. конечно, пожалуйста.